0: Benvenuti a questa prima puntata del podcast Forza Movimento e Salute, un podcast dedicato al mondo dell'allenamento e a tutto quello che è connesso all'attività fisica. Eh, Oggi abbiamo con noi Carlo Menghini, un mio collega eh, con cui insieme parleremo di molti argomenti e oggi in particolare vorremmo parlare del ritorno in palestra, quindi Tutti ormai sappiamo che eh, per fortuna dopo questa fase di stop eh, le palestre stanno riaprendo quindi possiamo tornare ad allenarci eh, in palestra con i pesi, con i macchinari, con quello che preferiamo eh, però dobbiamo considerare come farlo. Eh, Lascio la parola a Carlo eh, che si presenta un attimo, ci racconta chi è. Ciao a tutti ragazzi,
1: non lo so chi sono, no scherzo, comunque sia, io faccio il personal trainer, Eh, sono laureato come Luca in scienze motorie, con magistrale su un impronto un po' più sulla scienza dello sport. Eh, Niente, mi piace parlare di attività fisica, di allenamento, comunicare un po' di informazioni e e faccio questo, diciamo, nella vita, io comunico informazioni e e provo a fare il trainer. E alleni
0: ovviamente e è per quello che poi code. <ride> anche cod eh, comunque adesso ovviamente abbiamo in comune questa passione per l'allenamento e ovviamente eh, quella di diffondere anche una corretta informazione che sia un'informazione anche evidence based no quindi certo, certo. Eh, un'informazione che prende eh, le sue sue basi da quello che è la ricerca scientifica e l'applicazione soprattutto poi pratica della ricerca scientifica. Eh, Per introdurre l'argomento di oggi, cosa secondo te eh, assolutamente non è da fare eh, il primo allenamento? Cioè io entro, vado in palestra, sono convinto sono due mesi e mezzo che non tocco un bilanciere e voglio spaccare il mondo, ovviamente, no?
1: Eh, certo. A chi lo dici, nel senso a chilo. Cioè, vuoi,
0: vuoi fare subito il tuo massimale, per vedere se hai perso, qualcosa.
1: Certo, per, per abbattere la paranoia, diciamo. E io direi, innanzitutto, di iniziare con un po' di consapevolezza, ok? Quindi, allora, eh, partendo da una base un po' più teorica... Noi sappiamo che fino ad un paio di mesi, anche facendo eh, circa un terzo, un nono del volume totale rispetto a quello che facevamo prima. Quindi, adesso una breve introduzione: il volume, adesso noi lo consideriamo come quante serie facciamo e comunque siano sì, delle serie allenanti, ok? Quindi, tra le serie, 20 ripetizioni con un bello sforzo. E... Diciamo che c'è proprio questo studio che ha preso dei soggetti, li ha fatti allenare per 16 settimane e poi li ha fatti deallenare, e quindi gli ha scalato praticamente il volume di un terzo o di un nono. Ed è stato visto che dopo le 32 settimane di allenamento eh, il gruppo, eh, entrambi i gruppi avevano pressoché mantenuto la massa muscolare, ma da, da quel che ho capito dei risultati, che erano un po' confusi in quel caso... Il gruppo che ha fatto un terzo ha mantenuto più massa muscolare rispetto a quello che ha fatto un del volume, ovviamente. E in realtà. C'è se se lo
0: aspettavo, insomma, cioè nel senso sì. comunque mi alleno un pochino di più, ci si aspetta certo. di mantenere un po' di più.
1: E, e quella cosa un po' più interessante è che, comunque, sia sì, anche quando era stato diminuito di un terzo il volume, per le prime 16 settimane, eh, eh, ricordiamoci che la quarantena non è durata una vita, eh, i soggetti hanno continuato a aumentare, in realtà, la massa muscolare. E quindi io direi che per quanto riguarda il mantenimento della massa muscolare, a mio avviso, potremmo anche non aver perso troppo, okay?
0: cioè, quindi il, il take on message sarebbe non imparanoiamoci troppo, diciamo, okay? Giusto. Eh, perché non, non c'è probabilmente tutta questa perdita di massa muscolare o perdita, diciamo, di performance in generale, poi sì. ovvio che. No, dobbiamo contestualizzare. io direi che se vi, siete, se vi
1: allenavate prima e se vi siete allenati a casa e vi vedete un bel po' più secchi è eh, dovuto al fatto che eh, prima eh, causavate un bel po' di danno muscolare un bel po' di rigonfiamento cellulare dopo l'allenamento e quindi pressoché nella settimana arrivate sempre un po' gonfietti Magari sì, la... è,
0: l- è il classico sono gonfio dopo allenamento no? Però sì. se io già smetto una settimana, eh, sembra quasi che sto perdendo. Sì,
1: sì, sì, che non, il giorno non sto, sto perdendo, perdendo per... niente in realtà. Ti "I gonfi e ti e tipo dici, minchia, l'allenamento di ieri ha fatto un bel po'. <ride> <ride> dopo tre giorni non <ride> sì, c'è sì. un cazzo praticamente. <ride> sì, <ride> sì, sì. Sì. Eh, sì, questo qua. E... e poi invece un discorso un po' diverso, parlavamo anche con Luca l'altra volta, magari è da fare per quanto riguarda ecco, la forza, molto probabilmente noi non abbiamo più utilizzato carichi eh, simili a quelli della palestra e sappiamo che per mantenere la forza bisognerebbe mantenere una certa percentuale di intensità del carico massimale ehm, e anche quindi eh, un movimento complesso che sia lo squat, che sia lo stacco da terra con un certo carico e quindi un po' è da riprendere secondo me il giusto feeling No? Con, uh, con il giusto
0: sì, carico assolutamente. Cioè, io, io direi una cosa no? eh, fondamentalmente al di là delle paranoie che uno potrebbe farsi chissà quanto ho perso voglio vedere subito, voglio testarmi no? mm. al di là di quello che è, in, è inutile Cioè, nel senso non facciamoci prendere da questa, da questa cosa qua, no? da questa voglia di ritestare subito, ma prima pensiamo a fare un, un approccio all'esercizio cioè mm. facevo squat facevo stacco eh, facevo panca con manubri ad esempio e devo riprendere in mano ma non devo riprendere in mano gli stessi pesi di prima devo prendere Attica. in mano un peso facile cioè che io sento come facile adesso
1: anche okay. perché par- parlando un po' più tipo, f- tipo filosoficamente no, c'era la non mi ricordo, la, comunque sia la teoria della supercompensazione, non ricordo l'autore, eh, non so, ti ricordi che l'avevo chiesto anche a Buzzichelli una volta, mm. e che lui poi aveva fatto la sua, te- la sua teoria. Comunque sia, niente, eh, della supercompensazione del ciclo stress-adattamento, no? Sì. E-, e quindi prima ci serviva stimolo 10 per crescere 1, adesso ci serve stimolo 6 per crescere 1, ok?
0: Sì, assolutamente, e- e-
1: e quindi nel senso non abbiamo più bisogno del volume del quale avevamo bisogno prima e il volume di prima, quindi se noi prima facevamo esempio 8 serie allenanti per il petto, ok? E se noi torniamo riproviamo a fare 8 serie allenanti per il petto ci causerà un danno muscolare di magari una settimana e quindi noi per allenare il petto, per dare un altro stimolo allenante allenante,
0: corretto, dovremmo aspettare ancora una, molto di più rispetto a quello che è eh sì. eh, dovremmo aspettare con un, un, uno stimolo inferiore, no?
1: Eh sì, ma e qui, cioè, dare questi simboli piccoli e più frequenti a mio avviso ha il il vantaggio di farci rimanere un po' più coscienti e consapevoli su quanto è il carico che riusciamo a sollevare quali sono i nostri progressi nel tempo quindi com'è la tecnica di esecuzione, che cosa adesso magari potrebbe essere cambiato rispetto a prima e e queste sono cose da non tenere in considerazione perché ad esempio se noi abbiamo passato molto tempo a fare smart working (ride) a casa davanti al computer Eh, io ad esempio ho dei clienti che si sono massacrati semplicemente stando a casa e facendo meno attività
0: fisica che sono peggiorati di molto questo anch'io ho notato anch'io questo
1: Eh, cioè nel senso quando quando, scusa ti interrompo quando ad esempio Mm. riapprocci che ne so uno squat uno stacco magari la schiena non è più quella di prima magari le spalle non sono più quelle di prima e e questo lo vediamo piano piano all'inizio c'è un bel po' di foga no e e quindi se ci facciamo troppo male magari certi muscoli recuperano meno rispetto ad altri diamo sempre questo svantaggio alla fine magari potremo incorrere no, a delle problematiche a mio avviso
0: sì assolutamente cioè, quindi il punto è eh, io che direi questo perché facciamo questo podcast in questo momento qua su questo argomento perché fondamentalmente non, non si parla solo di Ok, voglio eh, migliorare di più di meno esteticamente, cioè che ci sta, però il discorso da fare sul devo approcciare nel modo corretto al rientro è anche un discorso di prevenzione e salute, ok? Cioè, anche se sono giovane, forte faccio eh, 200 di stacco, devo assolutamente ripartire nel modo corretto no? perché se io pre- prendo e torno in palestra e penso il primo giorno di fare di nuovo 200 come facevo prima eh, rimango lì fondamentalmente mm, no. No? Quindi eh, ma magari, vengono,
1: magari vengono pure su eh? però nel senso... ah no, può,
0: essere, può essere può essere che vengano pure su ma che ce il ne problema fai. è che la nostra, eh, esatto, cioè la nostra struttura non è pronta okay? cioè, no, non tocca più quel carico da un po' di tempo è meglio non non ripartire subito con quei carichi Quindi...
1: scusa ti interrompo eh? però mm. tipo, c'era uno Ad esempio ascoltavo un podcast di Bryce, The Strength Athletes, non so se hai mai sentiti. Vabbè, praticamente parlavano di un approccio che seguiva uno psicologo dello sport per aiutare appunto i pesisti che avevano problematiche col carico. E quindi praticamente che faceva? Ora, questo non non lo applichiamo, eh, però in quell'esempio lui nell'allenamento mascherava il carico. Ok, Metteva tipo, non lo so, un panno sopra, una roba del genere e in modo che gli atleti andavano avanti a, solamente a percezione della fatica e quindi sentivano se l'esercizio, se l'esercizio se le serie erano le loro stavano facendo troppo troppo poco più che pensare ok io dovrei essere capace di sollevare quel carico perché prima della quarantena ne ero capace
0: quindi pura autoregolazione Capito. fondamentalmente.
1: Eh, sì, secondo me è molto intelligente eh, come tecnico.
0: Quindi dobbiamo, dobbiamo chiedere a, all'assistente di sala in palestra se ci maschera il carico, così abbiamo, <ride> se ci mette la salvietta <ride> sopra e ce lo carica lui, così sì, non abbiamo... Sì. Okay. Gli asciugamani, okay. mani, tipo. No, però eh, il punto qual è? Cioè, abbiamo toccato un, un punto fondamentale, cioè... Non basatevi sui carichi vecchi, ma basatevi sulla vostra percezione dello sforzo, okay? mm. Che si chiama normalmente RPE, la scala, che è una scala da 1 a 10, per farla semplice possiamo sintetizzarla come 1 eh, è lo sforzo minimo che posso fare, sono sdraiato sul divano e 10 è il massimo sforzo che io ho mai provato in vita mia o credo che sia il massimo sforzo possibile, mm. Ok. Eh, e quindi fondamentalmente dobbiamo regolarci con questa scala e non toccare mai eh, livelli alti di fatica eh, per le prime due settimane, tre direi no? mm. se dovessimo avere dei, cioè, decidere dei livelli di, di fatica io probabilmente direi state sotto il 6-7 sì,
1: anche no? io, anche io io direi, ecco, se uno riesce poi a prendere e a regolarsi bene con la percezione della fatica, io credo che semplicemente uno riesca a capire poi a una certa se è il caso o no, eh, magari di accumulare fatica perché magari siamo stati freschi nelle settimane precedenti o meno. Certo, sì. E... Certo. Ecco, se vogliamo un attimo spiegare un po' meglio, io direi no, di applicare questa scala un po' ai pesi, per chi magari no, non la conosce, perché alla fine sì. è un argomento abbastanza recente.
0: E... Sì, ad esempio possiamo spiegare della, della RPE come si rapporta con la RIR. La RIR è una seconda scala che eh, ci serve per eh, valutare un po' meglio lo sforzo con, eh, con i pesi. No? Mm e quindi vuoi introdurla tu eh, mi
1: mi piace sì Eh, praticamente Eh. allora diciamo che nello sport si sono sempre utilizzate le scale da 0 a 10 di Borg soprattutto e la nostra scala della percezione dello sforzo per chi chi piace l'allenamento contro resistenza è quella basata sulle ripetizioni in riserva RIR e che cosa significa? che invece dello sforzo noi teniamo in considerazione le ripetizioni che ci mancano Al cedimento, dal cedimento. Quindi esempio, io ho 100 kg, al massimo ci faccio 10 ripetizioni. Se ce ne faccio 10, ho raggiunto il massimo, ok? E quindi sto a 0 ripetizioni in riserva, il che corrisponde a un 10 RPE, ok? Quindi non potevo fare un'altra ripetizione. Okay.
0: Ero completamente proprio, proprio al massimo. Tiratissimo. Sì,
1: sì, sì, mi veniva che tecnica storta, eccetera. e ecco.
0: Okay. che sembra 10. che non
1: dovrebbe proprio venire su indipendentemente dalla tecnica. Okay. E poi ecco, esempio, ce ne manca una, quindi sto a una ripetizione in riserva 9 percezione dello sforzo e così via. E noi sappiamo che semplicemente eh, portare le serie a 10 a zero ripetizione di riserva quindi un 10 RPE eh, non, serve, non serve quasi mai non è quasi mai necessario eh, sembra indurre maggior guadagno muscolare in soggetti non allenati e quando la frequenza è ridotta, quindi esempio io alleno il petto solo una volta alla settimana ok,
0: potrei pure sfondarmi di mi, mi distruggo di petto di esercizi mm. di petto quella volta lì okay, però sappiamo anche un'altra cosa poi questo è un altro discorso se sennò... Ci Sì, sì, un po', sì, sì. Non fazione, è ottimale, ok? Sì. La, fa- la famosa cosa: mi, mi fa- faccio il giorno di petto e faccio 3.000 esercizi di petto. Quella cosa lì, o di gluteo, quello che volete crescere, eh, quella cosa lì non è ottimale mm. per la crescita.
1: Eh, io direi, cioè, ora poi chiudiamo, però applichiamola alla vita reale. Io devo dare un esame, ci potrei mettere un mese, no, me lo studio tutto in un giorno. È un po' diverso, no? E ecco, la vita normale si applica pure su, sul mondo de- della palestra, anche se popolato <ride> da persone
0: speciali. Vabbè, e... ecco quindi. No, comunque, il, il discorso è 10 di questa scala Rear e eh, non riesco a farne più neanche una, e poi vado fondamentalmente a scalare. No? Cioè, mm. Sento che me ne manca una di ripetizione, allora vuol dire che non ero a in intensità 10, ma faccio 10 meno quelle che mi mancavano. E trovo la mia intensità quindi so che riuscivo a farne ancora una intensità 9 mm. che riuscivo a farne ancora due intensità 8 ok e allora e così io,
1: io, io un'altra cosa che direi è eh, magari anche all'inizio dobbiamo un po' eh, prenderci mano con la nostra stima della fatica e quindi direi non la prima settimana eh, o magari anche sì però qualche giorno dopo non il primo mm. portate l'ultima serie di due esercizi alla volta, esempio allo sfinimento a zero ripetizione in riserva. Così vi rendete conto se eravate sbagliati o meno su, su quante ce ne avevate,
0: e... sì, assolutamente. Quindi cioè, provare a testarci un attimino, ma non fatelo subito, e soprattutto fatelo con dei carichi che sono molto facili. Direi
1: eh, sì. cioè, è meglio testare molto... un, un ecco, 7-8 RM piuttosto magari che un 1 RM. ecco
0: assolutamente, cioè, rimanete comunque sul carico medio bassi perché poi tanto ci sarà tempo per risalire eh, unica precisazione che mi viene da, da fare sulla scala Rir: rimanete sul 6-7 però attenzione che il 6-7 quindi vuol dire 3-4 ripetizioni del cedimento in realtà è un pochino più larga la, la scala cioè nel senso che se siamo su intensità 6, vuol dire che magari me ne potevano mancare 5 o 6 anche dal cedimento. Okay, sì, 4.
1: sì. Tanto più istanze, no? più,
0: esatto. più sparo. Non riesco a capirlo bene. Cioè, mm. non è... se, se, se sento che ne ho ancora una, o sento che ne ho ancora due, se sono abbastanza esperto, più o meno lo capisco in modo preciso. Ma quando me ne mancavano 4, 5 6, lì ormai entriamo in quella classificazione dello sforzo sulla scala che va dal 6-7. Mm.
1: Sì, poi guarda, quindi... c'è, c'è anche uno studio a eh, supporto che mi sembra che diceva meno di 5 eh, dall'inizio. A variare la stima,
0: sì, sì, sì. Quindi fondamentalmente, mh, tutti gli esercizi, tutte le serie, magari ne, ne spingete un po' più in là solo una, però per le prime due settimane eh, rimanete a 3-4 ripetizioni dal cedimento completo in quella serie. Mm. Questa è una prima cosa da considerare. Ehm... Altre cose importanti che potremmo dire ovviamente può essere legato alla frequenza, no? Sì, sì, d'accordo. La frequenza allora, anche, la frequenza sono stato vario... fermo due mesi adesso vado tutti i giorni. Mm. O no?
1: <ride> Meglio posso? di no. Adesso io, io sempre così, no? quando, quando c'è tipo un cliente che è un po' che non fa niente, oh, allora tipo domani iniziamo, di sto allenando. Sì, adesso tutti i giorni inizio subito. Eh, sì, sì, senso, sì, è
0: un è, è un grande classico. È
1: è un grande classico cioè io direi a così, ecco, uno magari si fa due domande non fa, è semplice non fare questa scelta nel senso e, però ecco questa è una delle prime cose quindi come dicevamo prima eh, lo stimolo anche se adesso eh, è più basso esternamente quindi il peso è inferiore per il vostro corpo quindi lo stimolo interno sarà maggiore lo stress sarà maggiore e quindi non serve avere una frequenza elevata d'allenamento che tanto no, ci rallenterà solamente i progressi perché recupereremo in più tempo, eh, ci potremo testare più raramente potremo fare meno allenamenti,
0: eh, inizialmente almeno. Quindi fondamentalmente no assolutamente a mi alleno tutti i giorni, a meno che io metterei comunque un'eccezione perché tutto sommato uno volendo può anche ripartire tutti i giorni A meno che il programma di allenamento sia ben studiato su di voi e sia molto distribuito. Cioè una cosa che faccio di solito è ok, vuoi allenarti tutti i giorni, però 20 minuti, mezz'ora. 40 minuti massimo. Cioè nel senso, e poi magari ci sono dei giorni in cui fai solo mobilità, per dire, no? Così forse è gestibile.
1: Anzi, io ti direi, forse è meglio dare degli, soprattutto adesso, bassi stimoli ma più frequenti per riprendere di più la confidenza con l'esercizio con la tecnica dell'esecuzione con la percezione della fatica questo, Però, è, vero. Cioè, questo io, è vero onesto se uno ha la possibilità credo sia la scelta migliore, tu che dici?
0: sì, cioè, allora la scelta migliore mh, sì, probabilmente sì. io comunque non starei eh, quando eh, metto dei, scrivo dei programmi di allenamento preferisco non stare mai troppo basso con le frequenze, ma perché piuttosto ti, ti alleni un giorno in più ma fai mezzo, mezz'ora in meno in palestra, capito? Mm. Questo sulla popolazione generale, se, se entriamo nel discorso atleti di sport specifici è un pochino più diverso, cioè un po certo, diverso. Certo. però eh, fondamentalmente la, la prima cosa che secondo me bisogna capire è, uno, regolarmi l'intensità, 2 devo regolarmi la frequenza e 3 che in realtà è comunque era, era anche l'apertura, la nostra apertura, non considerate i vecchi allenamenti come qualcosa di replicabile adesso, no? Mm. Perché, mm. ad esempio, ho una ragazza che seguo che l'altro giorno mi, mi fa "Guarda, pensavo di ripartire adesso con le palestre e pensavo di utilizzare la scheda che mi avevi fatto a febbraio". No? E semplicemente c'è un problema ok la scheda che ho fatto a febbraio questa ragazza si allenava già da magari settembre con continuità per dire e eh, da settembre con continuità febbraio era un periodo di culmine della programmazione dove magari stava spingendo determinati carichi o toccava determinate intensità mm. se riparte con quelle stesse intensità adesso dopo due mesi di stop è un casino cioè, è, è problematico. Rischia certo. di farsi male, eh, rischia che comunque migliori molto di meno di quello che, che pensa. No, perché per il discorso che hai fatto tu prima, cioè se io mi alleno troppo, ci metto troppo a recuperare.
1: Io direi anche che questo ha un grosso impatto mentale, no? Che quindi subito ti senti sormontato a, dall'allenamento, dallo sforzo, oddio sono degenerato eh, oddio lo sforzo è troppo devi iniziare a
0: passare i carichi capisci che non sono tutti diversi rispetto a prima quindi c'è anche l'aspetto psicologico della cosa non è per me (ride) Eh, però
1: però comunque sono tutte domande che se se io ho appena iniziato magari mi vengono dentro la testa e ci sta
0: quindi eh, aspetti fondamentali questi io direi che un altro aspetto che è da considerare soprattutto se il vostro obiettivo è un obiettivo anche estetico che può essere di crescita muscolare può essere di dimagrimento eh, io considererei anche il, una certa modifica anche all'alimentazione no? mm. cioè se dobbiamo considerare che se effettivamente adesso ci alleneremo con regolarità il nostro consumo calorico cambia mm perché sì. non, 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 è, non, è, non è indifferente questa cosa e quindi ovviamente eh, dovrò magari alzare un pochino i carboidrati non lo so, alzare un pochino le proteine questo va tutto visto sul soggetto, no?
1: Mm. Sì, 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 io direi, non, cioè nel senso non facciamolo in maniera che sia un altro stressor però
0: in realtà dovremmo cioè fare l'opposto quindi diciamo che possiamo mangiare un po' di più sì, esatto, cioè, fondamentalmente il discorso è che possiamo mangiare un po' di più, poi ovvio che dobbiamo farlo sempre con la testa, no? Ricordiamoci che se,
1: soprattutto se ci alleniamo contro resistenza, mi sembra che, non ricordi precisi, però dovrebbe esserci uno studio dove consumiamo su tipo sulle 300 calorie allenamento, un allenamento di un 90 minuti, poi ovviamente dipende dalle cose che facciamo, dal volume soprattutto quindi ecco non pensiamo che torniamo in palestra uguale una pizza in più al giorno
0: nel senso sì perché quello lì è, poi succede il contrario cioè mm. alziamo troppo le calorie per la scusa della palestra questo è una cosa che è da evitare assolutamente, la scusa del mangio di più perché tanto... E mi muovo di... è
1: che in realtà accade, soprattutto le prime volte appena iniziamo la palestra, e se la frequenza non è troppo elevata. C'era uno studio di diverse settimane, che adesso non ricordo in realtà, dove è stato proprio visto che eh, l'effetto che aveva la palestra sulla sazietà in realtà aveva una relazione particolare. Quindi se io non facevo una certa intensità, una certa frequenza di attività all'inizio, non aumentava ad esempio la, la sazietà o diminuiva la fame ora non ricordo di preciso e quindi andava a finire che eh, quello che mangiavano in più i soggetti non, combacia- non compensava l'attività fisica okay? e quindi
0: fondamentalmente eh, hanno visto che le persone che iniziavano a fare attività fisica mangiavano di più ma quel mangiare di più era di più di quello che spendevano come giusto, calorie di
1: È proprio il rischio no? che ci potrebbe
0: stare adesso è un, è un rischio super, super comune, direi, questo. Però eh, teniamone conto, cioè io inizio ad allenarmi, posso mangiare di più, ok, ma, se, ma è facile, molto facile saltare di quelle 200, 300, 400 calorie in più per questa scusa e, e in realtà poi i miei progressi dal punto di vista di dimagrimento o estetico eh non,
1: certo. eh non certo. saranno
0: sicuramente ottimali.
1: Un'altra cosa che mi è venuta in mente ora riguarda il fatto che... Usciamo di casa e stiamo già in estate, (ride) e quindi, no, eh, almeno mi viene pensato nella mia esperienza, o in molte, noi tendiamo a definirci o mettere sul fisico anche per mostrarlo. alle persone diciamo d'estate, quando andiamo al mare, ci facciamo le foto bronzati, non lo so. Certo. Eh, io ho sempre pensato di, che, di poter fare queste cose, ma mi sono sempre vergognato.
0: <ride> Perché alla fine, cioè, alla fine ovviamente, eh, non si è mai soddisfatti. No? Cioè, nel senso, eh, se uno continua ad allenarsi, cioè, io lo vedo sempre. Eh, mi vedo sempre molto peggio di, di quello che magari sono. Non lo so.
1: Sì, sì, ma io ho poi... capita che mi guardo le foto tipo di due anni fa e dico, minchia, facevo paura. Invece, ai tempi mi sentivo una merda, <ride> cioè, <ride> e, ecco poi nel senso anche cosa molto importante per l'estate, Mario è un po' personale, però ecco, eh, non sono gli altri a fare la nostra persona e non è l'opinione degli altri, quindi ecco, ricordiamoci sempre eh, che principalmente lo stiamo facendo per noi stessi, ecco, e che gli altri, nel senso, vabbè, a volte almeno io ho l'impressione che una persona che va in palestra e che quindi faccia una cosa che magari un'altra persona non fa per migliorare se stessa venga sempre un pochino no, giudicata o magari ecco, si va sempre a trovare il difetto o quella cosetta eh, è un po'. Poi, altro, tra l'altro questo
0: è, è un discorso che, che rientra <coughs> poi nella psicologia no? della, della cosa, dell'esercizio mm. che è interessante potremmo anche affrontare eh, la visione di se stessi cosa magari dice la ricerca riguardo a, a magari disturbi alimentari, visione alterata della, della persona. Mm. Cioè, questa cosa è una cosa interessante, secondo me.
1: Sì, 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 è molto, molto interessante.
0: E... Se, se non erro, hanno fatto anche degli studi sui, dei bodybuilder, forse. Cioè, bodybuilder ovviamente, eh, immagino, eh, dato che erano bodybuilder professionisti, se non erro, erano eh, anche doped. Quindi, vabbè, lì è un ulteriore disturbo, secondo me, della... Ecce, sì. eh, della visione di se stessi, no?
1: Io sono d'accordo, cioè nel senso, non voglio denigrare lo, lo sport eh, ai alti livelli del bodybuilding, però ecco, io credo che ci sia una forte componente comunque sia alterata a livello psicologico che ti porti a fare determinate scelte, diciamo.
0: Sì, questo ovviamente parlando, soprattutto, cioè, soprattutto parlando del discorso d'oped, eh,
1: certo, certo, sì,
0: sì. Eh, Altrimenti è un sport con un altro. È, un, è uno sport come un altro bodybuilding, anzi sono, gli atleti di bodybuilding sono dei super atleti. Eh, vi consiglio di entrare in contatto con qualcuno che davvero si allena nel mondo natural di alto livello e capirete che in realtà eh, per arrivare a certi, a certi livelli di eh, massa muscolare, eccetera, ci vuole tantissimo lavoro. Però, a parte quello, mh, sì, questo discorso qua del... del Ritorno, ritorno all'estate ritorna anche un po' tra virgolette l'incubo della, della prova costume eh, ammesso che potremmo mettere il costume quest'anno nel senso che <ride> non si riesce ancora a capire come e quando eh, però ecco la, la parte obiettivo estetico ricordatevi che non eh, bisogna darsi questa scusa: attorno ad allenarmi, quindi mangio molto di più rispetto a prima. Bisogna calcolare le cose.
1: Io, io affronterei anche ecco, questo discorso. Quindi di non affrettarsi per, per la super forma de, dell'estate, e anche il fatto di non utilizzarlo come scusa. Okay? Quindi, magari. Ehm, esempio, uh, ok, tanto per l'estate non sarò in forma, faccio la merda tutta l'estate e poi si ricomincia dall'inverno e credo che mentre magari questa non è un, una modalità di pensare del nostro pubblico potrebbe essere per persone che
0: sono un po' esterne no? a, a questo mondo che ne dici? Sì, sì, sì cioè super d'accordo io uh, direi che uh, possiamo concludere mm-hmm. e riassumiamo un attimo che, i punti che abbiamo detto in, questo, in questa puntata e uh, io li rassumerei così. Poi se ti viene in mente qualcos'altro.
1: Certo.
0: Eh, prima di tutto, intensità. State bassi con l'intensità. Regolatevi con la scala RPE o RIR eh, che abbiamo spiegato precedentemente. Eh, perlomeno nelle prime due o tre settimane non toccate mai intensità troppo alte oltre 6-7. Ehm, poi ovviamente la frequenza se iniziate ad allenarvi a bomba 7 eh, giorni su 7 non è assolutamente la cosa ottimale da fare quindi eh, va distribuita la frequenza io direi che dai 2 ai 3 giorni a settimana 4 giorni a settimana però devono essere molto distribuiti non di più e, eh, che può essere un, una frequenza buona e poi abbiamo detto anche il discorso alimentare, non esageriamo, non diamoci la scusa, poi il ritorno, devo, è vero che devo sistemare la mia parte alimentare perché probabilmente mi muoverò di più, però stiamo attenti per, per il discorso che abbiamo fatto prima. Aggiungeresti qualcos'altro come conclusione?
1: No, guardi, direi, direi che, che ci sta, e metterei anche ecco, la conclusione, tratteniamo il nostro ego, eh, nel giro di poco tempo torneremo alla... Condizione alla quale siamo partiti prima di questa problematica se ci siamo dati da fare sono convinto che siamo migliorati e, e quindi ecco non diamoci troppi limiti riguardanti le aspettative che in realtà ecco la situazione riguarda tutto il mondo e, e niente ricordiamoci perché lo facciamo
0: esatto che lo facciamo principalmente per noi stessi mm. Che se, se lo facciamo per noi stessi ovviamente è quello che ci porta avanti la, la, famo- la, la vera motivazione è sempre interna ricordate che potete guardare tutti i video motivational che volete ma eh, in realtà finché non ho qualcosa che mi spinge dall'interno non sarò mai soddisfatto e felice di fare quella cosa eh sì. bene salutiamo tutti eh, grazie a Carlo che grazie a te
1: grazie a voi che ci ascoltate
0: e ovviamente siamo sempre aperti a qualsiasi feedback e proposta. Se avete degli argomenti in particolare che vi interessano, fatecelo sapere sui, sui nostri profili Instagram. E alla prossima! Ciao, ciao. ciao a tutti, ciao.